0: realidad eh, nosotros respetamos la decisión del tribunal, pero no compartimos en el sentido de que ellos mencionan de que nosotros no aportamos prueba para demostrar. Y lastimosamente también creo que el tribunal cayó en una confusión eh, o no entendió el, el la teoría del caso del Ministerio Público en razón de que primeramente ellos hablan que hay una incongruencia entre los montos presentados, entre la acusación y el alegato final. Y eso iba a ser de ese modo necesariamente, porque tanto había pruebas de la defensa como la pericia contable de la defensa se hizo ya cuando el, la causa se elevó a juicio oral y público. Y también de la tasación del inmueble. El tribunal dice que la penita del Ministerio Público no realizó tal tasación, que hubo errores, que no compartimos, ¿verdad? Entonces, lógicamente, iba a haber una variación en el monto de la acusación. Uh -huh. Eso fue en primer lugar. Y esas pruebas que se realizaron con posterioridad a la acusación porque fueron admitidas la audiencia preliminar se hizo ya con el control del tribunal Mira, pero lógicamente iba a haber primero iba a haber una modificación en el monstruo y eso sabíamos todas las partes incluido el tribunal uh -huh. por, eh, y una segunda cosa que, que ahora veo en es que los medios de prensa que se está divulgando es eh, el tema de que nosotros no proveímos las pruebas como eh, los informes del banco familiar uh -huh. y esos informes están como pruebas ¿Y qué pasó? Lo que el Ministerio Público señaló en sus alegatos finales porque se produjo en el juicio fue de que tanto el informe de correspondencia de la Contraloría es parcial y ¿por qué sostenemos eso? Porque en el propio informe de Contraloría ellos dicen, nosotros pedimos informe al Banco Familiar y si ellos no nos proveyeron entonces hicieron con la información que tenían y se pudo probar de que en el Banco Familiar es que él tenía cuatro cuentas bancarias, dos en dólares, y fue donde más transacciones financieras realizó. Entonces, lógicamente, el informe de la Contraloría iba a dar correspondencia. Además, otra cosa que hay que señalar es que en el propio informe de Contraloría él mismo, no solamente en varias varias conclusiones ellos dicen de que este informe se basa en declaraciones del eh, funcionario público, que no es la totalidad de los bienes y que esto va a servir de insumo para una investigación. ¿Qué quiere decir eso? Que no es conclusivo porque hay varias otras circunstancias que ellos no tienen, y en este caso en particular, en el juicio. Y a lo que la defensa señaló en la pericia de, del Ministerio Público, en la pericia contable, es de que el propio Fernández Lidman, en 2001, eh, menciona como un inmueble que adquirió por 41 millones de guaraníes, posteriormente, en 2015, cuando vuelve a hacer su declaración jurada, ese inmueble que solamente tenía una y un patio baldío ¿verdad? Eh, él mismo señala, porque dice que él hizo una, eh, una estimación del costo y que por el lugar y por una serie de cosas cuesta 400 millones de dólares declaró en su declaración jurada. Pero, pero esas cosas el tribunal no tuvo en cuenta. Y otra cosa que también el, el, el tribunal dice es de que por ellos tuvieron en cuenta dos circunstancias. El estudio de correspondencia de la Contraloría que dice que hay correspondencia y le digo cuáles son las circunstancias por las cuales ellos dicen que hay correspondencia y el, una pericia contable que también se hizo por parte del, del laboratorio forense entonces pues me señalan que como yo voy a ajustar si una perito del laboratorio forense ella me dice que hay correspondencia en mi pericia también ella señala que esto hace sin tener en cuenta una tasación, porque la tasación todavía no se había realizado. Entonces, Ahora, y mire, dígame una cosa, doctora, yo no entiendo de procesos judiciales, pero durante el tiempo que duró este, este proceso, y este juicio, no había tiempo para agarrar y adosar el informe del Banco Familiar al expediente pero está en el expediente, eso es lo que le digo yo. El, el, el informe del Banco Familiar está en el expediente. Lo que la Contraloría no tuvo, y le voy a explicar, porque eso para también uh -huh. no se entiende cómo uh -huh. se hace. En el informe de correspondencia, el Ministerio Público no participa. La Contraloría hace su propia investigación, que una facultad de ellos hacer uh -huh. de todos los funcionarios públicos. No es que el Ministerio Público le dice te falta esto, te falta lo otro, no. ¿Verdad? Es lo mismo. O sea, ¿saben cómo es? Como cuando el tribunal elabora la sentencia. El Ministerio Público no se puede involucrar porque es una facultad exclusiva del tribunal. Uh -huh. Así mismo es la elaboración del estudio o sea, sí, el estudio de correspondencia lo hace en la Contraloría, y nosotros no nos involucramos. Entonces, mal me puede exigir el tribunal es decir, ¿por qué yo no allané y le llevé a ellos la información? La información yo lo tenía en la carpeta y se produjo. Y usted pues le explicó. Me llama la atención. Y explicó eso usted al tribunal, doctora. 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 Es y... como si fuera que, que entonces ellos no vieron si está ahí y se produjo. Ahora, pero usted le explicó eso al tribunal. Claro que sí. O sea, por eso le digo que yo creo que ellos no entendieron. Ahora, ¿pero cómo pueden ser jueces si no entienden una ¿cuál cosa es el tan simple? De cómo se elaboran la, 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 los estudios de correspondencia. Porque a mí me llama mucho. Nunca escuché algo así. Ahora, doctora. Que, que, me, que, que señalen como responsabilidad al Ministerio Público. O otra cosa también que señalaron: que el estudio de correspondencia vino después de la acusación. Y ese es otro problema que tenemos con la Contraloría. Nosotros normalmente, cuando iniciamos un eh, una investigación por enriquecimiento ilícito, en la semana que iniciamos, lo primero que solicitamos es el estudio de correspondencia. ¿Y sabe cuánto a veces dura? Más de un año dura para que ellos remitan. ¿Por qué? Porque tienen sobrecarga de trabajo. Uh -huh. nosotros tenemos seis meses para acusar. Sí, sí, entiendo. ¿verdad? Claro que eso me dirán, bueno, es un problema interno que ustedes tienen que resolver, claro, pero también. es un problema. Entiendo, Juanito. ¿verdad? Porque en este caso vino después de la acusación. De la, después de la y acusación. Es lógico que vino mm. después de la acusación, si no es, nosotros no tenemos ningún medio coercitivo para ir a exigirle a la Contraloría que haga su trabajo. No, y pero, ellos no tienen sí. plazo a pesar de que nosotros siempre le señalamos de que nosotros tenemos seis meses que le urgimos, que nos vamos que hablamos para obtener pero aparte de todo eso en este caso en particular estaban las pruebas estaban las pruebas y el tribunal o las interpretó mal o no 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 no, no verificó de, en, en realidad porque de las pruebas del movimiento financiero están como pruebas están y se produjeron uh -huh. así que eh, yo creo que tenemos suficientes elementos como para apelar y revertir esta sentencia doctor hablando de usted ya está eh, confirmando de que la apelación se va a venir ahora bien usted cree que el tribunal hizo una interpretación demasiado restrictiva de lo que es el principio de congruencia donde algunas diferencias pueden haber en el transcurrir del proceso eh, y puede ser, ¿verdad? pero tampoco entiendo porque eh, también es una valoración personada eh, de las pruebas.